0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Das sind Bibelverse, in denen es um Gottes Versprechen, Verheißungen geht, für die, die mit ihm unterwegs sind. Und ähm, diese Verse sind zusammengefasst von David Wilkerson. Er hat das getan in seinem kleinen Büchlein mit dem Titel, was Gott dir versprochen hat. Und erschienen ist das Buch im Asaf Verlag. Und heute geht es weiter mit dem Abschnitt D. Und ähm, ja, der ist überschrieben mit Antwort auf Gebet. Ein weiteres Versprechen Gottes, dass er auf unser Gebet antwortet. Der erste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 15. Es ist der Vers 7. Ich lese aus der revidierten Elberfelder-Übersetzung. Dort steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ich wiederhole, wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ja, wenn wir in Gott bleiben, wenn wir in Verbindung mit ihm bleiben, seine Worte in unserem Herzen bleiben, dann werden wir bitten, was wir wollen, und es wird uns geschehen. Der nächste Vers steht im Mark Markus-Evangelium äh, im 11. Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich wiederhole, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ja, wenn wir Gott um etwas bitten, dann dürfen wir daran glauben, dass wir es schon empfangen haben, noch bevor er uns diesen Wunsch erfüllen wird, in der Gewissheit, dass er unsere Gebete erfüllen wird, können wir bitten und ja, Gott um etwas bitten, was wir brauchen. Der nächste Vers steht im Psalm 21, und zwar es ist der Vers 3. Vorlesen tue ich ihn euch aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, du gabst ihm, was er sich von Herzen wünschte, und seine Bitten schlugst du nicht ab. Ich wiederhole, du gabst ihm, was er sich von Herzen wünschte, und seine Bitten schlugst du nicht ab. Ja, Gott gibt, was wir uns von Herzen wünschen. Unsere Bitten schlägt er nicht ab. Wenn wir in einer engen Beziehung mit ihm leben, dann wissen wir, was gut für uns ist. Und dann wissen wir auch, um was wir bitten können und was er uns geben wird. Also wir bitten dann nicht um Dinge, die uns schaden, weil wir wissen, was gut für uns ist. Und das, was gut für uns ist, das wird er uns geben. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 8. Kapitel. Es ist der Vers 28. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich wiederhole, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, alle Ereignisse, die passieren in unserem Leben, sie werden zum Guten mitwirken. Das was andere, ja, in den Abgrund hinunter hinunterreißt, weil sie Gott nicht haben, das wird uns nicht schaden. Es wird uns stärker machen. Es dient uns als Probe für unseren Glauben. Gott schenkt uns Schutz und versorgt uns mit allem, was wir benötigen. Der nächste Vers steht im Psalm 34. Es ist der Vers 18, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dort steht, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Ich wiederhole, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Ja, Gott hört unseren Schrei, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir in die Ecke gedrängt sind, wenn wir einen Mangel haben, der unser Leben gefährdet. Gott hat unser Leben im Blick, die Zeit unseres Lebens, den Anfang und das Ende. Und alles, was dazwischen liegt, das liegt in seiner Hand und da wird er uns alles geben, was wir benötigen und was wir ihn bitten, damit wir das Ziel erreichen. Der nächste Vers steht im Psalm 37, es ist der Vers 4. Ich lese vor aus der Übersetzung, revidierte Elberfelder. Dort steht, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wiederhole, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, wenn wir Lust haben, mit ihm in einer Beziehung zu stehen, mit ihm unterwegs zu sein, Tag für Tag in seinem Wort zu lesen, zu ihm zu beten, zu ihm zu flehen, dann wird er uns geben, was unser Herz begehrt und ja, vor allem, was gut für uns ist. Er gibt uns nichts, was wir nicht benötigen und was uns schaden würde. Weil viele in der Welt ja, wollen uns etwas verkaufen, wollen uns Substanzen verkaufen, die uns schaden. Und auch wenn wir darum bitten, dann ist der, der gut für uns ist, Jemand, der uns dieses Gift nicht geben würde. Also Gott gibt uns nichts, was uns schadet. Die Welt hingegen gibt uns das, woran wir Schaden erleiden. Der nächste Vers steht im Psalm 50. Dort äh, im Psalm 50, der Vers 15 ist es. Und ich lese aus der Übersetzung Schlacht hervor. Und dort steht und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ich wiederhole. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ja, Gott anzurufen an dem Tag, wo wir Not leiden, das ist unsere Möglichkeit die wir haben wenn wir mit ihm unterwegs sind und wenn wir ohne ihn unterwegs sind ja dann werden wir menschen bitten dann werden wir organisationen bitten aber er wird und sie werden uns nicht wirklich helfen können weil ihnen in vielem die hände gebunden sind sie sind in allem abhängig von gott niemands niemand kann uns etwas geben was er zuvor nicht von Gott bekommen hat. Der nächste Vers steht im Psalm 55. Und es ist der Vers 17. Ich lese aus der Übersetzung Luther. Dort steht, Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Ich wiederhole. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir wird mir helfen. Ja, unser Wille soll sein, zu Gott zu rufen und unsere Gewissheit soll sein, dass er uns helfen wird. Der nächste Vers steht im Psalm 55, es ist der Vers 18 und ich lese ihn aus der Übersetzung Schlachter vor. Dort steht: Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Ich wiederhole, abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Ja, manchmal müssen wir mit uns selber ringen, damit wir zu Gott gehen, damit wir zu ihm beten damit wir nicht diesem Spruch folgen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, zuallererst sollen wir ihn darum beten, damit wir das bekommen, was uns eine Hilfe ist. Der nächste Vers steht im Psalm 86. Es ist der Vers 7 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, ich weiß weder aus noch ein, darum schreie ich zu dir, und du wirst mich erhören. Ich wiederhole, ich weiß weder aus noch ein, darum schreie ich zu dir, und du wirst mich erhören. Ja, es ist ein Vers aus unserer heutigen Zeit. Viele wissen heute nicht mehr aus noch ein. Viele unterschiedliche Schreckensszenarien werden uns gezeigt. Durch die Medien, aber auch in der Gegenwart haben wir viele Dinge, die uns zum Schreien bewegen, wo wir weder ein noch aus wissen. Und wenn wir da zu Gott, ja zu dem Herrn schreien und beten, dann wird er uns erhören. Das ist gewiss. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im siebten Kapitel. Es ist der Vers 7 und ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wiederhole, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Ja, wenn wir bitten, dann wird uns von Gott gegeben. Wenn wir nach einem Ausweg suchen, nach einem Weg, nach einer Alternative suchen, dann werden wir sie finden, wenn wir zuvor darum gebeten haben. Und wenn wir bei ihm anklopfen, dann öffnet er uns die Tür, wenn sie irgendwo in unserem Leben verschlossen ist. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 65. Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Und da heißt es, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir eine Beziehung mit ihm haben, dann wird er uns noch, bevor wir zu ihm rufen, antworten. Denn wenn es nötig ist, dann geht er einen Schritt voraus. Und während wir noch reden zu ihm, dann wird er uns schon hören. Er kennt uns durch und durch. Der nächste Vers steht im Buch Jeremia im Kapitel 33. Es ist der Vers 3. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ruf mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Ich wiederhole, ruf mich an und dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 58. Kapitel. Es ist der Vers 9 und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dort steht, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Ich wiederhole, dann wirst du rufen und... Und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Ja, Gott ist da und wir werden sehen, dass er sich ähm, zeigt, dass er sich in unserem Leben zeigt, durch sein Wort, durch Menschen, die uns helfen, durch Engel, die uns zur Seite gestellt werden und die Veränderung in unserem Leben, sie wird geschaffen und gewirkt von Gott. Sie bezeugt von seiner Anwesenheit. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 14, es ist der Vers 14. Lesen tue ich ihn euch aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich Tun. Ich wiederhole, was ihr also in seinem, in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Ja, es ist immer wichtig, dass wir in seinem Namen unsere Bitten aussprechen. Wenn wir etwas aussprechen, was nicht in seinem Sinn ist, was nicht in seinem Namen geschehen könnte, dann wird er unsere Bitte nicht erhören. Sein Wille wird geschehen und wenn unser Wille mit seinem Willen übereinstimmt, dann wird das geschehen, worum wir ihn bitten. Deshalb ist es wichtig, ihn mehr und mehr kennenzulernen, seinen Willen kennenzulernen, damit wir auch die richtigen Bitten aussprechen können. Der nächste Vers steht im Psalm 91, es ist der Vers 15. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich wiederhole, er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ja, da wo wir gefangen sind in unserem Leben durch unsere Schuld und durch andere, die Gott missachten, dann befreit er uns aus diesen Situationen, aus und von unserer Schuld heraus, wenn wir ihn darum bitten. Und er bringt uns spätestens am Ende der Zeit zur Ehren. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief nee, Johannes und er steht im dritten Kapitel. Es ist der Vers 22. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, er wird uns geben, worum wir ihn bitten. Denn wir gehorchen seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Ich wiederhole, er wird uns geben, worum wir ihn bitten. Denn wir gehorchen seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Ja, es gibt Menschen, die bitten Gott einfach nur und wollen einfach nur erhört werden. Aber sie Schert es nicht, was ihn betrifft, worum es ihn geht. Sie schert es nicht, nach seinen Geboten zu leben. Zu leben, wie es ihm gefällt. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht ja, Gott als Wunsch-Erfüllungsautomat ansehen. Und ohne Beziehung wird er uns auch nicht erhöhen. Wenn es jetzt um Gebete geht, die Gott dir nicht erhört hat, dann stehen vielleicht noch zwischen dir und ihm Dinge, die du durch Jesus, sein Tod am Kreuz, beiseite schaffen lassen kannst. Da, wo du sein Geboten nicht Folge leistest und wo du noch nicht so lebst, wie es ihm gefällt. Bitte ihn darum dass er es dir zeigt, dass er dir jeden Stein und jede Mauer zeigt, die noch dazwischen stehen zwischen dir und Gott. Und wenn sie, diese Mauer, dann niedergerissen ist, dann ist der Weg frei für die Erhörung seines Gebets, deines Gebets zu ihm. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel es ist der Vers 19 und ich lese ihn aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht, aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Ich wiederhole. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Ja, wenn zwei Christen, die den Geist Gottes in sich tragen, mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dann wird er ihr Gebet erhören. Der nächste Vers steht im zweiten Buch der Chronik im Kapitel 7. Es ist der Vers 14. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder vor. Und dort steht, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel herab hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ja, hier sind auch die Voraussetzungen angeführt, die nötig sind, damit Gott unser Gebet erhört. Die Voraussetzungen sind, wenn wir uns ihm gegenüber demütig hinstellen, nicht überheblich, sondern demütig und wenn wir zu ihm beten in diesem Zustand der Demut und wenn wir bereit sind von unseren bösen Wegen abzugehen, abzukehren und auf sein Weg hineintreten, dann wird er vom Himmel her hören auf unser Gebet und uns unsere Sünden vergeben und uns Stück für Stück heilen. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 21. Es ist der Vers 22. Ich lese aus der Übersetzung Luther. Dort steht, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und auch hier steht wieder eine Voraussetzung für die ähm, ja, Erfüllung unserer Gebete. Hier steht, wenn ihr glaubt. Viele sind noch nicht im Glauben unterwegs und wollen Gott einfach, wie gesagt, als ja, Gebetserhörungsautomat ausnutzen und sind den Schritt in den Vertrauen in das Vertrauen zu ihm, in den Glauben zu ihm noch nicht gegangen. Ich wiederhole, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Der nächste Vers steht im Lukasevangelium im 11. Kapitel. Es ist der 10. Vers. Ich ähm, benutze die Übersetzung revidierte Elbefelder. Und dort steht, denn jeder, jeder Bittende, jede Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im Kapitel 5. Es ist der Vers 14 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, und auch hier wieder nach seinem Willen. Sein Wille soll geschehen und sein Wille und sein Plan wird ja zu, zu Ende kommen. Und da ist es nicht so, dass unser, wenn er verkehrt ist, unser verkehrter Willen, der seinem Willen und seinem Plan entgegensteht, ja, das wird nicht erhört werden. Nur Bitten und Flehen, die seinem Willen entsprechen. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief im fünften Kapitel, es ist der Vers 15. Und ich lese aus der Übersetzung revidierte, revidierte Elberfelder. Und dort steht, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ich wiederhole, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ja, es ist nicht ein Hoffen und ein Zittern, ein Schwanken, nein, es ist die Gewissheit, es schon zu haben, noch bevor ich es erbeten habe. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im achten Kapitel, es ist der Vers 32, ich lese ihn aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, er schenkt uns alles worum wir ihn in seinem Namen bitten werden. Der nächste Vers steht im Psalm 37. Es ja, ist der Vers 15 und ich verwende die Übersetzung Revidierte Elberfelder. Dort steht, Befehl befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Ich wiederhole, Befehl dem Herrn deinen Weg Deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ja, unser Lebensweg, den sollen wir dem Herrn anbefehlen. Dass er mit uns ist und dass wir auf unserem Weg ihm vertrauen. So wird er handeln und dass wir das Ziel unseres Weges, nämlich Jesus Christus, den Tag, an dem er wiederkommt, erreichen werden. Der nächste und der letzte Vers für heute steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Es ist der Vers 6. Ich benutze die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Ich wiederhole, wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Ja, am Anfang unseres Glaubens steht das Vertrauen dass es Gott gibt. Ja, wenn wir jetzt rückschauen auf, auf Thomas, den sogenannten ungläubigen Jünger, der nicht glauben wollte, dass äh, Jesus auferstanden ist und der ein Zeichen sich von ihm äh, gewünscht hat. Und ähm, der hat nicht ausgeschlossen, dass es Jesus gibt. Er hat ihn ja schon erkannt und schon erlebt. Und er hat durchaus vertraut und sein Vertrauen wurde belohnt, indem Jesus sich ihm gezeigt hat und er seine Hände in seine Wunden legen konnte. Und Gott wird uns für unser Vertrauen belohnen, uns, die, die wir ihn suchen und nach seinem Willen fragen.